0: Aztok, ez a Térkép Info, az 5. Során Tudomány Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok. Térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A Vodafonnak köszönhetően minél több hallgattuk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adásminőségét. Szerintem a hallgatókat. Mai adásunkban ismét Dr. Márton Mátyás professzor emerítusszal beszélgetünk, akivel már pár adással ezelőtt ezelőtt Zsanna Zsuzsanna Agyungtus készített már egy beszélgetést. Akkor a virtuális glópuszokról, annak a, azok múzeumának a, a kialakulásáról, illetve a kartográfiai vállalat földgöbbekkel kapcsolatos tevékenységeiről. Most egy merőben más témával fogunk foglalkozni ami érdekes módon ismét Matyinak a nevéhez köthető, illetve az ő nevével fémjelezhető leginkább, mind a, a, a tanszékünk munkásságában, mind pedig szerintem, ha szabad így fogalmazni, egyedülállóan a magyar kartográfiában. Többé-kevésbé. <gül> Ez pedig a, a tengerkutatás, mégpedig kartográfus szemmel. A tenger domborzatrajz, tengeri föld, a tengerek földrajzi neveinek a a kutatása az elmúlt évtizedekben a magyar kartográfiában, amelyhez te ezer szállal kötődsz, és szerintem érdemes lenne azzal elkezdeni a beszélgetést, hogy hogy kötődsz te ehhez, mik a kiindulási alapjaid,
1: amelyek végül is ide vezettek, hogy, hogy te ezzel foglalkoz. Az alapvető motiváló tényedő az az volt, hogy geofizikus szakot végeztem itt, 1974-ben szereztem meg a geofizikus diplomát, de közben éppen a térképtudományi tanszék vezetője, akkori vezetője, a Szeganya professzorú javaslatára, aki egyben a geofizikai tanszéken is lemeztektonikai tárgyakat oktatott, az ő javaslatára vettem föl második szakként a kartográfiát, és ilyen módon egy furcsa helyzet adódott. 74-ben szereztem geofizikus diplomát, de nem fejeztem be a kartográfus tanulmányaimat, hiszen az egy évvel tovább tartott. Kellett keresni egy olyan helyet, ahol hajlandóak voltak finanszírozni a levezelző szakon befejezni kívánt kartográfus tanulmányaimat, tekintettel arra, hogy ebben az időben egy nappali diplomát lehetett a napali szakon egyetlen diplomát lehet szerezni. Ilyen módon adódott aztán, hogy a kartográfia vállalatnál elhelyezkedve egy furcsa ellentmondást találtam. Az a dinamikus tengerkép, amelyet a geofizikai képzés keretében a lemeztektonika oldaláról megismertünk, sehogyan sem tükröződött a különböző térképész cégek által kiadott térképműveken. Ugye felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ezt tulajdonképpen áthidalni, olyan módon, hogy hiteles ábrázolást valósítson meg a magyar térképész, hiszen a magyar térképésznek a világtenger bemutatása különböző atlaszokban, vagy világtérképekkel ugyanúgy feladata, mint a szárazföldi területek ábrázolása.
0: Hogy kell egyébként ezt elképzelni, hogy, hogy hogy jelent meg akkor, hogy mi volt a különbség a szárazföldi területek és a tengeri területek ábrázolása között, mi volt az a nem helyes, ami neked
1: szöget ütött a fejedbe? A nem helyes az volt, hogy a geofizikai tanulmányunk folyamán az a kép alakult ki, hogy egy igen mozgalmas területről van szó a tengerek esetében, ahol a különböző lemez határokon nagyon markáns formák keletkeznek, nevezetesen például a hátságok, vagy lemezek találkozásakor hatalmas, a medencéknél nagyobb mélységet elérő óceáni árkok, és tulajdonképpen ezek nem igazán jelentkeztek az ábrázolt térképeken, a hátságú területén hatalmas platószerű széles képződmények voltak láthatók. Egyik oka ennek az volt, hogy igen, ritka mélység van a közökkel ábrázolták a területet, tehát nem volt összemérhető a szárazföld részletes ábrázolása a tengeri területek nagyon sematikus ábrázolásával, hiszen a földrás tudomány Korai időszakától a tengerek területe az mindig egy nagy ülediggyűjtőtál képét mutatta, ahol elsimított formák keletkeznek, tehát nem változatos domborzatrajzú területről alakul ki a kép. Holott a valóságban ezek tektonikai szempontból nagyon aktív területek, tehát igen változatos képződmények keletkeznek a tengeri területeken, és ezeket a képződményeket tulajdonképpen a akkori térképek nem ábrázolták. Hát
0: valahol azért érthető. Mert nem is az, hogy nem ábrázolták, hanem az, hogy annyira nem volt az emberi figyelem középpontjában, mert...
1: E, igen, az ember szárazföldi lény. <gül> meg kell azért mondani, hogy a tengeri területeknek a Self-kutatása az már folyt, hiszen ott olaj- és gázlelőhelyeket találtak. Tudtuk azt, hogy a négy fennéken egyéb ásványkincsek is előfordulnak, de ezeknek a gyakorlati szerepe az nem volt jelentős. Igen. Tehát azt lehetett mondani, a Nemzetközi Térképészeti Társulás egyik konferencián el is hangzott a térképezési Bizottságban, egy geofizikus kollégám mondta kicsit irónikusan, hogy uraim, Önöket a tengeri területről legfőjebb a Fölső 50 méter érdekli, minket geofizikusokat meg sokkal inkább a mély tengeri területek. Hiszen tényleg azt lehet mondani, hogy a hajózás szempontjából az volt fontos, hogy hol vannak zátonyok, hogy lehet a sárfen elkerülni az esetleges futást esetleges katasztrófákat, tehát ebből a szempontból valóban a tenger sekély részeinek a megismerése sokkal fontosabb volt, mint a mélytengeri tengeri területeké. Meg kell azonban mondani, hogy az elmúlt évszázadban az 1900-as évek legelején már egy nagyon komoly térkép mű született, első Albert Monakói herceg kezdeményezésére, az egyenlítőn 10 milliós méretarányú Mercator vetületű térképszorozat készült az egész világtengerre, és ez megpróbálta az akkori mélység, mérések eredményeit korrekt módon ábrázolni. Ami érdekessége ennek a térképműnek, hogy az elmúlt század folyamán öt kiadást is megért, ezek papír térképek, tükrözik gyakorlatilag a tenger mélység megismerésének a folyamatát, és ilyen módon azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban azért már rendelkezésre álltak olyan térképek, amelyekből a kisebb életelányú térképeket, tehát az atlaszok, vagy kézitérképek az egész földet bemutató világ térképek elkészítéséhez rendelkezésre álltak olyan adatok, aminek segítségével, korrekt ábrázolást eltett volna alkalmat. De nem volt tulajdonképpen ilyen igény, ahogy beszéltünk róla, az ember szárazföldi lény, és a, ha a tenger szép kétre festettük, és akkor azt láttuk, hogy ott víz van, az tulajdonképpen a legtöbb ember kielégítette.
0: Hát viszont földrajzos és földtudományos szempontból ez nagyon elégtelen, már csak egy, akár egy általános iskolai, Atlaszt néz az ember, hogy megpróbálja a földrajztanár elmagyarázni a lemeztektonikát, kontinensek vándorlása, lemezek vándorlása, és ez nem látszik az óceán közepén, vagy a törésvonalak mentén, azért ez nehéz átadni plastikusan azt a tudást.
1: Igen, szerencsére az elmúlt beszélgetés alkalmában szóval is került, hogy a kartográfia vállalat kiadott egy 40 cm-es szétszethető szerkezeti földmodellt, amely modellnek a ötletgazdája a hagyulajos tanár úr volt, aki Debrecenben földrajzt tanított, és ő tulajdonképpen a leneztektonika nagy szerkezeti vonalait kívánta bemutatni, illetve a föld belső szerkezetét, ezért is szétszethető a Bölgön, és szerencsére hallgatók bevonásával a kartográfiai vállalatnál egy nyári gyakorlat keretében már feldolgoztuk a korábban említett óceánok általas egy férképének az anyagát, és ennek segítségével elő lehetett állítani azt a mélységvonalrajzot, ami morfológiai oldalról is nagyon jól támogatta, a a szerkezeti vonalainak az ábrázolását. Tehát pontosan lehetett látni az összefüggést a szerkezet és a morfológia között. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy jó térkép elkészítéséhez elengedhetetlen a korrekt domborzatrajz ábrázolása, és ha tovább lépünk, akkor ilyen módon a domborzati Férképeken. egyfajta tájföldrajzi beosztást is lehet készíteni, független attól, hogy tengeri területről beszélünk, hiszen egy hierarchikus rendszert tudunk ilyen módon összeállítani, és ahhoz kapcsolódóan névanyagot rendelni. Tehát az átrázolásnak egy komoly kérdésköre a korrekt földrajzint nevek nyerése tengeri területeken is. Vissza kell utaljak még középiskolai tanulmányaimba, ahol egy igen nagyszerű Goldrace tanár volt, aki engem erre a rögös pályán <gül> vezetett. Tehát neki köszönhetem azt, hogy geofizikára jelentkeztem az Ötös Lórán Az ő tanítási módszerei, azok sarkaltak engem, hogy a morfológiai alapokkal megismerkedjek. Már az első évben a középiskolai tanulmányaim során egy dolgozatot írtam egy barátommal közösen, a Bükhegység földrajza különös tekintettel a karzt jelenségekre. Majd a következő évben a nem karztosodó kőzetek lepusztulás formájával foglalkoztam, tehát azt lehet mondani, hogy a morfológiai iránti érdeklődésem, az általános földrezi ismereteken túlmenően is Hevesi Attila tanár úrnak köszönhetőek.
0: Akinek a nevét máshonnan is ismerhetik esetleg a hallgatók.
1: Igen, hát Hevesi tanár úr, ő a Miskolci Egyetemnek a földrezi tanszékének vezetője volt, most már professzor emeritus, de a mai napig tanít, aktívan működik, és a földre tudomány területén jelentős eredményeket tudhat magáinak elsősorban a bükk egységkutatása kutatása kapcsán, amiben magam is részes voltam, hiszen természetjáró szakosztályt vezetett, és minden hétvégén mentünk kirándulni a bükkbe. Nagyon ö, nagyszerű barlangkutató szakosztályunk volt, nagyon nagyszerű sziklamászó szakosztályunk volt, tehát mindenképpen a természethez közeli és a tényleges képződmények megismerését szolgáló pontos kirándulásukon vehettünk részt. Tehát valahonnan innen ered egyik oldalról a morfológiai ismeretekhez való kapcsolódáson, ami aztán kiteljesedett nyilván akár a tengeri területekre is a geofizikai képzés, nevezetesen ezen belül is az is ismeretek elsajátítása révén. A másik érdekes dolog, Ugye már említettem, hogy fontos a dombolzott rajzon túlmenően egy korrekt névrajz összeállítása. a természetesen a tengeri területeket is. Ehhez előtanulmányként igen kiválóan szolgált a kartográfiai állatnál eltöltött kezdeti időszakból öt esztendő, amikor a Magyarország földrajzi névtárának. A szerkesztésében vettem részt, aminek eredményeképpen 19 kötetben foglaltok össze a ténylegesen használt földrezi névanyagot, és hát ilyen módon a nyíztárkészítés alapjaival is sikerült megismerkednem, a 19 kötetből 16-ban magam is részt vettem. Ez az időszak 1976 és 1981 közötti időszakot jelentette. Tehát ilyen módon alakult ki a névanyaghoz való kötődése. Az 1980-as évek legelején, még én a Magyarország földrajzi néptárán dolgoztam, de az egyik kollégám az úgynevezett festett világtérkép munkálataiban vett részt kartográfiai vállalatnál, aminek a lényeg az, hogy grafikus kolléga, megfestette a Földet, a szárazföldi dombozatot és a tengeri dombozatot is. A tengeri dombozat festéséhez a szerkezeti vonalakat föl kellett rakni Baranyi negyedik vetületére, és én, mint csendes társ a geofizikai ismereteim révén besegítettem a kollégának a szerkezeti vonalak szerkesztése folyamatában, és ilyen módon egy közös... Kutatás, egy közös vizsgálódás indult el, aminek az eredménye egy közös országos pályázat volt, ahol kifejtettük azt, hogy a tengeri területen a szokásoshoz képest sokkal részletesebb ábrázolást lehetne megvalósítani, nem csak festett formában, aminek az ötlete egyébként a National Geographic Magazine festett térképeiből származott, hanem a hagyományos, mélységvonalas, mélységi réteg színezésű dombozatábrázolással is. És ehhez természetesen szükség van, megfelelő morfológiai ismeretekre, és megpróbáltuk összefoglalni azokat a képződményeket, amelyeknek ábrázolása szükséges ahhoz, hogy egy korrekt, dombozat lehessen a tengeri területekre is elkészíteni. Ez a pályázat első díjat lett, és a bírálatban elhangzott, hogy valószínű egyetemi doktori dolgozatnak született, ami ö, nem volt igaz, ez egy országos pályázat volt, és kifejezetten kartográfus pályázat volt, tehát a gyakorlati térképkészítési problémák megoldását célozta, de az osztály vezetőn hogy jó lenne ezt olyan módon átdolgozni, hogy magaménak mondhassam a teljes ö, dolgozatot, és elvinni a geofizikai, illetve a térképtudományi tanszékre. Megkérdezni, hogy ők hogy látják. Uh-huh. lehet ebből doktori. A geofizikai tanszéken Mesko a professzor akkori tanár, vagy korábbi tanárom volt, aki ezt a dolgozatot, és vállalta azt, hogy ő opponens is lesz. A térképtudományi tanszéken első körben Klinkhamer tanárú volt, aki a dolgozatot megnézte, és jónak találta, viszont tanszékvezető akkor Szegener professzorú volt, aki azt mondta, hogy nem lesz ez így jó, a téma az nagyon érdekes, el kellene kezdeni feldolgozni. Hát én azt hittem, hogy készen van a dolgozatnak, akkor már átdolgoztam a közösen írt ö, részeket is, de hát ö, nyilván, mivel a professzor azt mondta, hogy nem, nem lehetett rögtön beadni ö, dolgozatnak, és ilyen módon ö, az a furcsa helyzet azódott, hogy mire ebből betnyújtandó dolgozat lett, akkor a korábbi eljárást megszigorították, a korábbi eljárás az úgy nézett ki, hogy írt az ember egy tanulmányt, beadta, jött létre egy viráló bizottság, viráló bizottság azt mondta, hogy igen, vagy nem. Ezzel szemben a én új, jönnám be, megírt dolgozatom, az a szokásos eljárási rendszerét ment, nyelvvizsga kellett hozzá, nyilvános védés kellett hozzá, és megfelelő szigorlati vizsgákkal kellett a felkészültségét az embernek igazolni, Hát erre is sor, csak néhány évet uh-huh. csúszott ez a dolog. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy ebben a dolgozatban már mind a két terület, tehát a morfológia és ennek kapcsán a korrekt domborzatáltázolási kérdések, illetve a névrajzi kérdéseknek az alapjai szóba kerültek. Ugye mi nem vagyunk tengerkutató nemzet. Nem mi nevezzük el a különböző tengeri objektumokat, nyilván azok a kutatók nevezik el, akik a felmérést és a feltárást elvégzik, és ennek megfelelően különböző nyelvű nevek születnek. A legjelentősebb az angol, az orosz és a német nyelvű anyag, amivel érdemes foglalkozni. Nyilvánvalóan a tengeri területek zöme az az úgynevezett egyedüli szuverenitáson kívüli terület. Értjük a szuverenitás alatt, hogy a tenger parti részek fölött a szomszédos-szárazföldi ország rendelkezik, de a nyílt tengerek, amelyek az össz vízzel fedett terület legnagyobb részét képezik, ott nincsen ilyen hatóság, aki akár az elnevezésekre hatással lehetne. Ott a különböző kutatók által adott névanyag, amit van. Pont ezt akartam mondani, hogy azért ez nagyon
0: nemzetközi.
1: Így van, ez kutatási, nagyon Kutatási,
0: illetve névhasználati szempontból
1: is. Teljesen igazad van. Az a helyzet, hogy nincsen olyan szabály, ami tiltaná azt, hogy egy magyar kartográfus tele rakja a világtengert Magyar híres emberek nevével. Miért nem történt még ez meg? Néhány név az él. Azért nem történt meg, mert nincs értelme elszakadni a nemzetközi név Ha a külföldi neveket megnézzük, általában ha a földrajzi neveket megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy két alapvető részre oszlanak, az úgynevezett földrajzi közmédi részre, szárazföldi példával hegy, völgy, stb. Illetve egy megkülönböztető elemre. Például magas hegy, alacsony völgy, lapos völgy, és így tovább. Na most a közredi köznédi részt azt érdemes lefordítani, azért, hogy a magyar olvasó tisztában legyen azzal, hogy milyen képződményről van szó. A földrezinék megkülönböztető elemére pedig különböző szabályok vannak, ami a nemzetközi gyakorlatból lehet adaptálni és a magyarra átjutatni. Például nem célszerű a hajó neveket lefordítani, vagy a személy neveket lefordítani. Érdemes azokat megtartani eredeti alakjukban idő folyamán voltak olyan időszakok, ahol még a személyi neveket is lefordítottuk. Jó példa erre Verna Gyula, Igen. akiről én azt hittem, hogy ő egy nagyon neves magyar ifjúsági szerző volt, míg aztán kiderült, hogy az eredeti neve Zsűl és egyáltalán nem magyar az illető. Tehát uh, ugyanígy ennek megfelelően célszerű a tenger név adás folyamán is figyelembe venni, hogy melyek azok a elemek, amiket érdemes lefordítani. Például szárazföldi példát, hadd mondjak, a Rocky Mountainból lesz szikláshegység. Nyilvánvaló, hogy ezt megtartjuk. Ezeket egyébként exonimának hívják ezeket a névtípusokat, és azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen hogy egy nemzet mennyire tájékozott a földrajzi világot illetően, az az ekronimák számában igen jól tükröződik magyarán. A Nesszi területre elvándorolt magyar kutató nyilván az általuk vizsgált területnek adtak magyar nevet, vagy magyaros nevet, és tulajdonképpen ugyanezt lehet alkalmazni a tengeri területek esetében is. Tehát a kezdetek, ahogy mondtam, a Földes-Ferenc gimnáziumig nyúlnak vissza, illetve az egyetemi tanulmányokhoz. Az 1980-as évek közepén a kartográfi vállalatnál általánossá vált különösen aztán a doktori cím elnyerését követően, hogy ezekkel a témákkal foglalkozni lehetett. És ennek eredményeképpen születtek a szészezhető földgömbön túl is ö, kiadványok. Az egyik ilyen a 25 cm átmérőjű dombozati globus, ami négy különböző kiadási nyelven jelent meg egy időben. Szarvas András kollégámnak köszönhetően, aki, mint a külkereskedelmi osztály vezetője megrendelte ezt a földgömböt a Kettes szerkesztő osztályunk, uh-huh. és ajtó Jármás osztály vezető, aki mint említettem a doktori képzésemet is szorgalmazta, azt mondta, hogy elkészítjük ennek a földönnek korrekt feldolgozását. Annak ellenére, hogy a kalkuláció úgy szól hogy a 40 cm-es korábbi tanári fölgömbből fogjuk levezetni, és az nagyon gyorsan és kicsi költséggel megvalósítható. Hát a teljesen új feldolgozás az sokkal költségesebb volt, és ilyen módon rá is fizetett az osztály, de Ajta Jegnes ugyan látta ezt előre, hogy így lesz, de vállalta azt, hogy egy korszerű földgömböt készítsünk el. A Fölkön, abból a szempontból is korszerűbb a korábbiakhoz viszonyítva, hogy árnyékol dombozatra az egészíti ki a, mind a szárazföldi, mind a tengeri területeken a ábrázolás és ilyen módon egy nagyon szemléletes képet lehetett adni. Tehát
0: mérhető és szemléletes is. Mérhető olyan
1: értelemben, ahogy mondani szoktam, hogy a kis méretarányú földábrázolás a Földnek egy karikatúrája. De ahogy a karikatúrában van nagyon jó és van nagyon rossz, ugyanígy ebben a ábrázolásban is van jó, ha a lényeget ábrázoljuk, kiemeljük a legfontosabb, legjellemzőbb morfológiai tulajdonságokat, és azt akár a más apró részletek kára is, kiemelten ábrázoljuk. Uh-huh. Tehát ez az, ami megvalósult ezen a földön, és szintén a kartográfiánál folyó kutatások eredményeképpen született Baranyi negyedik vetületében egy ábrázolás, ugyan annak a sorozatnak részeként, amiről már szót ejtettem, a festett világtérképről van szó. A festett világtérkép előzménye egy politikai világtérkép volt. Ugyanabban a vetületben, ugyanabban a méretarányban, politikai mellett létrejött a festet, és úgy terveztük, hogy egy hagyományos dombozat ábrázolással készülő kézitérkép, térkép, világtérkép születne harmadik tagjaként ennek a sorozatnak. Ami végül is a 90-es évekre el is készült de soha nem adták ki. Az én kandidátusi dolgozatomnak lesz melléklete, és ennyi történt vele. Nagyon szomorúan kell elmondanom, hogy a kartográfiai vállalat egyébként nagyon értékes más kiadványaiban ez a dombozatádrázolás nem mért tehetsz, mind a mai napig. Tehát tulajdonképpen az említett két földgömb, és ez a baranyi negyedik vetületében készült világtérkép az, ami ezeknek a kutatásoknak a tárgyiasult eredményét mutatja. Nagy méretarányú térképek készítésé követően ezekből levezetett, kisebb méretarányú térképek születnek. Ugyanez igaz a tengeri területek esetében is, és a levezetett térképeknél Tulajdonképpen nagyon szigorú szabályrendszer követendő ahhoz, hogy a térképi tartalmat az új kisebb méretaránynak megfelelő mértékben tudjuk ábrázolni. Ezek a szabályok a szárazföldi területek esetében teljesen kidolgozottak. Gondoljunk arra, hogy a topográfiai térképekből a földrajzi térképek méretaránya felé haladva, milyen generalizálási szabályokat alkalmazunk, amikor a, mondjuk egy 25 ezeres térképből szerkeztünk egy 50 ezeres, egy 100 ezeres, egy 200 ezeres, majd pedig 500 ezeres, egymilliós és itt tovább. Tehát a földrajzi e, méretarányhoz kötődő térképeket. Ugyanez a folyamat a tengeri területek esetében nem kidolgozott. Hiszen, ha megvizsgáljuk ezt a már korábban említett Ószlának áltas mélység bizonyos kis területeken a különböző szervények között van átfedés. És ezek az átfedő sávok mutatják azt, hogy teljesen a térkép szerkesztőtől függ, hogy ugyanolyan mélységadatok birtokában milyen a mélységvonalak vezetése, milyen képet sugall a térkép szerkesztő által, megrajzol Domborzatrajz. Itt kerül elő az, amit már említettem a különböző kisméretarányú térképekkel kapcsolatban, hogy karikatúra. Igen. Attól függően, hogy nem látva a szerkezet fontosságát, tulajdonképpen a generalizálást nem megfelelő módon elvégezve születik a térkép, az azt jelenti, hogy elsikkadat dombozat lényege, és nagyon jól követhető ez ezeken az átfedő térkép hogy mennyire jártas a morfológia és a szerkezeti ismeretek területén az adott térképet szerkesztő kolléga.
0: Érdekes, hogy ezek az átfedések sem voltak azért egyformák. Igen, sőt... Azért erre, erre, erre célszerű lenne bizonyos esetekben ügyelni.
1: Így van, tehát ha egy térkép van szó, akkor különösen fontos lenne az. De azt tudni kell, hogy az óceánok általános mélységtérképének a 20. század második felében kiadott változatai szerkesztése folyamán különböző kutatóintézetek készítették a szervényeket. Tehát ugyanannak a szelménynek az átfedő részére rendelkezésre álltak ugyanazok a mélységmérési adatok, de ahogy az egész szelmény szerkesztésekor dominál az, hogy milyen szemléletű volt a térkép szerkesztője, ugyanúgy, tükröződik ez, ezekben az átfedő sávokban. Ez teljesen értető. Sőt, ami érdekes, hogy vannak olyan területek, például az észak-i sarki terület, lánykori nevé, merjeges-tenger területe, amelyik esetében a jacku, ez az óceánok általános mélységtérképe, a General Batematic Charter of Oceans, nem megfelelő mélységbona a rajzal bír. Uh-huh. És itt jön a forráskritika jelentősége. Tehát amikor az ember szérképet szerkez, különböző forrásmunkák állnak rendelkezésére, ezt ellenezni kell, bírálni kell, el kell dönteni, hogy adott terület ábrázolásához melyik lesz az a térkép, amit leginkább használ, kiegészítve az egyik térkép, információkkal, és Ilyen módon a mi esetünkben a földönböki illetve a Baranyi negyedik vetületben készült világtérkép esetében, az Északi-Sárki óceán területére mi az orosz jeges atlaszát használtuk, mert annak a nélységvonalra ez a tükrözte a tektonikai sajátosságukat. Egy példát hadd mondjak, ami megvilágítja azt, hogy milyen fontos a mélységvonal sűrűség kiválasztása. Vegyünk egy szárazföldi példát. Vegyük a Kárpát-medencét, azt mindenki ismeri. Ha a Kárpát-medencénél a 2000 méteres érték közül ábrázolást alkalmazunk, akkor három-négy pöttyöt találunk a Kárpácsok vonalában, ami túllépezen az értéken. Nincsen ember a Földön, aki ezt a három-négy pöttyöt látva, azt mondja, hogy ez a Kárpács negyen <gül> készül. Ez jól megvilágítja azt, hogy az egyébként széles körben alkalmazott, tengeri területeken alkalmazott 2000 méteres értékköző ábrázolás, az milyen elnagyott képet ad. Tehát nem alkalmas arra, hogy valójában a tengerfenék dombozati formákat bemutassa. Ha az ember megvizsgálja azt, szűk területen, hogy milyen egy négytengeri medence rajza, összevetve a Kárpát medencével, akkor látja, hogy változatosság tekintetében hiába van az a régről be rögzült kép, hogy a nagy üledékgyűjtő tájában minden forma elsimított, azt fogja látni, hogy bizony változatosság tekintetében a tengeri medencék forma kincse az összemérhető a szárazföldivel. Tehát ez az, amit alapvető információként meg kell tanulnia a térképszárkesztőnek ahhoz, hogy korrekt ábrázolást tudjon adni, és erre igénye is legyen. Ahogy említettem, a 85-ös doktori fokozatot követően elindult a kandidátusi dolgozat készítése. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kandidátusi dolgozatom kicsit bővített formában, de visszaköszön benne a doktori dolgozaton. dolgozatomban összefoglalt anyag. Persze, vannak fontos kiegészítő elemek. Az egyik ilyen fontos elem volt a már említett Baranyi negyedik vetületében készített világtérkép, és ugyanilyen volt a kandidátusi dolgozat mellékleteként a földrajzi névtárak alapváltozata, nevezetesen az Északi-Szarkivócán földrajzi névtára. Ez tulajdonképpen egy olyan összeállítás, ami összefoglalja az adott területre megjelent angol, német, orosz és egyéb nyelvű forrásmunkákban megjelent földrajzi neveket, és ezekből a földrezi nevekből hoz létre korrekt magyar névanyagot. Tehát van egy kiemelt név, ami Tulajdonképpen a térképi névhasználatra javasolt magyar név, és ezeknek a hátterében ott állnak a különböző országok által kibocsátott térképek idegen nyelvű névanyagai. Ez a feldolgozás, mind a barami vetületi feldolgozás, mind az Észak- és Sarki-óceán földrajzi névtárának a térképi feldolgozása az hagyományos térképkészítési módszerel született. A névtárnak sajátja az, hogy több része oszlik. Az első rész a tengernevekkel foglalkozik. Itt a különböző tengeri határok meglajzolása történt, tehát van egy olyan térképmelléplet, ami a ö, nemzetközi használatban, a különböző országok által definiált módon mutatja a különböző tengeri területek határait. Ez
0: mennyire köthető egyébként természeti formákhoz, vagy képzővényekhez? Nem
1: köthető általában. Ami gondoltam. Ami érdekes, hogy én tettem egy kísérletet pont ebben a, a névtárban, a jeges tenger szerkezeti morfológiai határaira, nevezetesen, hogy bizonyos szintig csökkentenénk a tengervíz szintjét, akkor kirajzolódnak olyan gerincvonalak és mm-hmm. egyebek, amelyek úgy mondta természetes határokat jelenthetnék, ahogy például a sok esetben a szárazföldi területeken. Ez így van az országok közötti elhatárolásnál. De hát ez, hogy mondjam, ez csak egy érdekes kísérlet volt. Nyilvánvalóan nem, nem így történik a különböző területek elhatárolása egymástól. Ilyen módon ez a két térkép volt a tengernevekhez kapcsolódóan, amit ez a névtár tartalmaz, illetve hát a maga a tengernevek gyűjteménye. És mivel ezek a tengernevek alapvetően két írásmódhoz sorolhatók, létezik egy latinbetűs névmutató, illetve egy cirilbetűs névmutató, ugyanis fontosnak gondoltam azt, hogy az orosz nyelvű neveket az eredeti írásmód megtartásával nem latinbetűs átírásban, vagy nem csak latinbetűs átírásban eh, szerepeltetem. És van egy név eredetmagyarázó, eh, ami azért fontos, mert eh, említettem, hogy a földrezi neveknek a megkülönböztető elemeit, Hol lefordítjuk volna? Egy példát mondanék, van egy úgynevezett alfa-hátság az Északi-Sarki Oceán területén. Ez egy kisebb kiemelkedés. Azt gondolnád az ember, hogy valószínűleg valami csoda folytán az görög betűből származik, és akkor leírhatná úgy, hogy szépen magyarosan, alfa-hátságnak. De ha a vizsgáljuk, akkor kiderül hogy ez egy kutató állomásnak a neve volt, amelyet jégre telepítettek, és ilyen módon végzett mélységméréseket, és ezeknek a mélységméréseknek az eredményeképpen rajzolódott ki a általának a területe, és bizony ez a kutató állomás Alp ha, PH-val írva, nevet viselte, tehát mivel tulajdonnév volt, célszerű megtartani a nem írjuk át. Pírás Félás és nem írjuk át fel, így van. Tehát a tengernevek mellett, a tengerfenék dombozati nevek a másik nagy ami ebben a néztában helyet kapott. Ehhez, ahogy már erről sokszor szó fontos egy korrekt dombozatrajzi térkép, és ennek felhasználásával tudunk létrehozni egy a képződmények határait tartalmazó hierarchikus térképet, egy kvázi tájbehasztási uh-huh. rendszer. Ennek megfelelően lehet aztán a neveket rendezni, és itt is van egy cirrilbetűs és egy latinbetűs népbutató, és ugyanígy egy tenger tengernevek eredetét, vagy a nevek eredetét elemző rész. Angol, francia, német, cseh, és magyar nyelvű változatok fordulnak elő ezen az északi sarki területen, és egy külön fejezet foglalkozik feldolgozott forrásmunkákkal és a kapcsolódó iradalomnak. Azért beszéltem ilyen részletesen erről a munkáról, mert a dolgozat a elkészítését követően 1992. januárjától Átkerültem az ötös Lohán tudományi Egyetemre, ahol ez a néptár szolgált példaként, mintaként, mintafeldolgozásként hallgatók számára, akik bekapcsolódtak ezekből a kutatásokban. Ilyen módon feldolgoztuk az egész világtenger, készült az északi, atlanti, a déli atlanti, az északi csendes, a déli csendes óceán és a indiai óceán területére. Egy-egy feldolgozás a következő módon. Itt már számítógéppel segített térképkészítéssel születtek a térképek. Illetve készült egy névadatbázis, aminek a lényege az az, hogy meg kellett oldani egyrészt a ciriulbetűs mélyvanyag korrekkezelését, másrészt meg kellett oldani a helyes ékezetes betűk kezelését, ahhoz, hogy ez egy hiteles névtár tudjon lenni. A továbbrépés azt jelentette, hogy ennek az elkészült anyagnak a szintézise révén született egy PhD dolgozat, Dutko voltak, volt, aki ezt az összeállítást megcsinálta, és elindultak további kutatások zérképtudományi tanszéken. A további kutatások kisebb területek elemzését illetve különböző a névtárhoz is kapcsolódó példák elkészítését jelentették. Egy ilyen kutatás például a latjevés a kelet-szibériai tenger területének dombozati vizsgálata, ami a Jackó térképen, tehát az ószánok általános mélység térképén nincsen rendesen kivolgozva. Viszont más munkák alapján nagyon finom domborzatot rajzot tudtunk készíteni, és ilyen módon a GZECKÓ méretarányában megszerkeztek erre a területre egy érdekes példát lehetett megmutatni arra, hogy nem minden forrásmunkát használtak föl óceánok általános mélység térképét készítő szerkesztők sem, hiszen amit mi használtunk ennek a területnek a elkészítéséhez, az éppen egy amerikai tanulmány kötetben megjelent anyagból. Uh-huh. Ennek kapcsán érdemes hangsúlyozni azt, hogy a kartográfia vállalatnál végzett kutatások alapvetően azért lehetett ilyen szinten ezeket elvégezni, mert Radó Sándor kitalálta, hogy hogyan lehet egy Valótában szegény, országban, igen gazdag adattárat létrehozni. Nevezetesen elindított egy kartinform Nevezett kiadványt, amennek az volt a lényege, hogy különböző térképés és föltudományos földtudományos cégek, ha beküldtek egy kiadványt, akkor ez bekerült a kartinformba, bekerült pontos kiadási adatokkal, és ezt a kartinformot tulajdonképpen a világnak 50-60 országába rendszeresen, megrendelés alapján rendszeresen küldte el a kartográfiai vállalat a leírásokkal együtt, hogy hol lehet ezekhez a kiadványokhoz hozzájutni, és ilyen módon egy-egy példány megkapott ingyen és Magyarország is, és radó révén ezzel az anyag nagy részt a kartográfia vállalat adattárában volt. Meglepő módon amerikai kutatóhajók, nyári kutatási jelentéseiből fénymásolatok is szerepeltek a kartográfia adattárban. Úgyhogy nagyon széles körül volt az az anyag, amit mi használni tudtunk. Olyannyira pontos volt ez az anyag, hogy számos esetben a két és félmilliós világtérkép készítéséhez Magyarország szolgáltatta a térképi adathátteret a tengeri területekre. Van egy kis ellentmondás, annak
0: ellenére, hogy tengerünk sincs.
1: Ez mutatja azt, például, csak egy példát hadd mondjak még. Kerestem a Jackot, ezt az ótajnak <gül> általános mélység térképét, Magyar intézetekben. Egyetlen széken sem találtam. Az országos széchenyi körtárban sem találtam. Hol lehetett megtalálni? A kartográkai válogat adat Úgyhogy igen. Ha tovább megyünk a vizsgálódásban, akkor azt lehet még fölhözni, hogy a Baranyi negyedik vetülete az igen kiváló vetületi sajátosságokkal rendelkezik, aminek az a lényege, hogy egy viszonylag jó alakhű ábrázolást ad a szárazföldek esetében. Ezt úgy érje el, hogy a torzulások a vetület szélére e, tolódnak ki, és ilyen módon a idézőjelben a vetület közepén elhelyezkedő szárazföldi részek nagyon jó alaktartással bírnak. Ezen túlmenően a paralel körök nem hívesek, hanem egyenes képződnek, ezért nincs olyan földrajzi szemléletet módosul csító torzítás, hogy például a csúcs félsziget az éjszakabbra van, mint a tajmű. <haz> Igaz, hogy a vetület korrekt olvasás, akkor tudjuk, hogy nem így van, de ha ránézünk a vetületre, az a kép ugrik be nekünk, hogy a csúcs van éjszakadra. De a paralel körökkel egyenes egyenesként való leképezése azt eredményezi, hogy Jó, ilyen szempontból is teljesen korrekt a földrajzi szendélet átadása. Ugye egy baja van ennek a vetületnek, ha a tengeri oldalról közelítjük Hogy a rá,
0: szárazföldekre koncentrál. Hogy a
1: szárazföldekre koncentrál, és nagyon jól koncentrál a szárazföldekre, nagyon jól ábrázolja az Atlanti óceánt, nagyon jól ábrázolja az Indiai óceánt, de bizony a csendes óceánt kettévágja. Az Északi-Sarki óceánról nem is beszélve meg adni, a nagy torzulási területek vidékére esik, úgyhogy félszerű ezt a vetületet átalakítani. Baranyi nem volt, kollégám volt a kartográfia vállalatnál, ő a tanszékünkön végzett évfolyamok közül az első évfolyamnak volt tagja. 1957-ben szerzett kartográfusok vebele, és hát elég sok vetületet alkotott. Nem volt híve a megszakított vagy osztott retületeknek, de elfogadta végül is azt az érvelést, hogy jó lenne egy olyan megszakított vetületet alkotni, ami kiküszöböli ezt a problémát, elsősorban ugye a, a csendes óceán szétvágásán. Hát ezt a problémát sikerült megoldanom, és aztán uh, sikerült ezt a megszakított vetületet egy északi-sarki régióval kiegészíteni, és mindezeknek a korrekt leírását Györfi János kollégám volt, aki megcsinálta. Én magam ugyanolyan elven, ahogy a Baranyi az eredeti betületet alkotta, csak geometriai szerkesztési módot tudtam kitalálni. A továbbiakban, a utalni lehet arra, hogy 1989-ben még a kartográfia vállalatnál töltött időszakban sor került Budapesten a Nemzetközi Térképészeti Társulás konferenciájára, amely konferencia alkalmával a szészethető szerkezeti földönnek az angol nyelvű változata elnyerte a legjobb szemlértető eszközdíjat. És mivel itt tengeri területi ábrázolás, Pontos volt, ugye ahogy említettem, a morfológia és a szerkezet pontos erősítő összehozása révén Ezért delegált a kartográfia vállalat a Tengers Térképészési Bizottságban. Magyarán javasult a bizottsági tagok közé. A jelölést elfogadták. És oda két témát vettem javaslatként az asztalra, az egyik volt a tengerfenék morfológiájának elkészítése, a másik pedig a földrezi névtár tengerfenék dombozati földrezi névtár elkészítése. Ez utóbbi témát támogatták, és ezen kezdtünk el dolgozni aztán, amikor én a tanszékre kerültem hallgatók bevonásával De ehhez a Témához kapcsolódott a Tengerfenék dombozati képződmények neveinek egységesítése című kiadvány magyar nyelvű, magyar-angol nyelvű változatának az elkészítése, amit, ha egyszerűen akarunk fogalmazni, Tengerfenék dombozati képződményeknek a definícióját tartalmazza, illetve olyan forrásmunkákat, amelyekben ezek legkorábban megmogyzésre mm-hmm. kerültek. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez a földrajzi közmedeknek az egy olyan gyűjteménye, ami nemzetközi szinten mindenki elfogadott, megértsen. mindenki megértheti, hiszen készült egy angol-francia, egy angol-spanyol, egy angol orosz, angol-japán és így mm-hmm. tovább. Tehát különböző nyelveken mindig az angolt alapként használva születtek el, ennek a angol-magyar változatát készítettem el 2001-re a Pekingi konferenciára, és aztán a Ludgondrás ifjú kollégám Dr. Andruson, további munkáit fölhasználva 2003-ban a Dardanben megrendezett dél konferencián mutattuk be uh-huh. ezt a kiadványt. A Spanyolországban a tengerfenék dombozati képződmények több nyelvű lexikonával jelentkeztünk. Ez a morfológiai atlas elképzelésnek szűkemp változata, ami egyben felhasználta a köznevek egységesítését célzó kiadvány anyagát is, de térképpel volt illusztrálva minden egyes képződmény. És hát van egy szintén nemzetközi Kiadvány a Monakúi Hidrográfiai Egyesületnek, az óceánok és tengerek határainak leírásával foglalkozó kiadvány. Ez tulajdonképpen szintén egy olyan munka volt, aminek a magyar nyelvű változatát igyekeztünk elkészíteni. Ebben a munkában már például az erdélyi hallgatói is összeműködtek. Azt meg lehet említeni, hogy Niskorzon, habilitáltam, annak eredményeképpen, hogy ott indítottam egy kurzus 2005-ben, majd pedig uh, ugyanezzel a témakörrel habilitáltam a tertén, és ilyen módon, mint habilitált docers, módon volt megpályázni az egyetemi tanári kinevezést, amit uh, sikerült is elnyernem 2012-ben született egy könyvem, már az akadémiai doktori cím elnyerése után, amit nagyjából a doktor teljes egészét tartalmazta, és ezen kívül tartalmazott egy kis atlaszt, egy tengeri atlaszt, ami lefedi a világtenger, négy mutatóval bővítve. Tulajdonképpen ennek egy előzménye volt 2004-ben a egyik világatlas kiadványban egy Tengeri betét, ami ezzel foglalkozott. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a névanyag, ez a magyar kartográfiában hasznosult. Először a kartográfiai vállalat világatlaszában, a 1992-es kiadásban, a Földrajzi Világatlaszban, majd átvette a faragóimra által szerkesztett családi világaklasz, a nyírkartának ez a e, nagy a 2004-ben, amit említettem, és hát tulajdonképpen számos magyar tengerekkel foglalkozó könyvben hát fölismerem, fölismerem ezeket a neveket. Igen, azt gondolom, hogy ennyiben összegezhető talán. Még egy fontos dolgot, hát mondjak, Ugye elmentem én nyugdíjba, de történt egy megkeresés. Egy hallgató, Ager Márk keresett meg, ő Norvégiában volt Erasmus ösztöndíjas, és szerette volna a világtenger norvég nyelvű földrajzi névtárát összeállítani. Mit az Isten, ilyen nem létezett Norvégiában, de mi magyar tengeri nemzet fiak, Elkészítettük ezt is, úgy értem, hogy a Mark készítette a diplomunka keretében. Minek eredményeképpen állást is szerzett Norvégiában. Tehát ez volt 2018-ban a, talán a, eddig az utolsó olyan eredmény, ami a tengerkutatáshoz kapcsolódó téma közben született.
0: A szó talán itt az volt, hogy eddig az utolsó. Eddig az utolsó. Mert még ki tudja. Szerintem egyébként ennek ez a különleges értéke, mint ennek a... Hát fogalmazhatunk talán úgy, hogy összefoglalt életútnak, legalábbis ebben a, ebben a témakörben, hogy nagyon sok fiatal hallgató, későbbi kutató pályáját végül is ezzel a, ebben a témakörben való mozgolódásra sikerült megalapozni. Ez azért egy nagyon széles, látásmódot, széles körű látásmódot igényel, mind morfológiai ismeretek, mint földrajzi névi ismeretek, mint pedig kartográfiai ismeretek tekintetében, ami hát nem egyszerű, főleg nem mondjuk egy diplomamunka készítése kapcsán.
1: A kartográfiában én azt tartom nagyon nagyszerű dolognak, hogy majdnem mindenhez kapcsolódik. Ugye kell történelmi térképeket csinálni. Tehát Mondhatnám egyszerűen fogalmazva, hogy a illusztrációs kartográfia az a földtudomány összes témakörén, fölöldi, fölöldi ezen túlmenően a földrástudomány, a, még azt mondom, ugye a nyelvészet.
0: Hát mi, mi azt, azt szoktuk mondani egyébként ilyen nyílt napokon és egyéb rendezvényeken, hogy, hogy az a szép a térképészetben, és elmellett igazából a geoinformatikában is, hogy bárki bármit szeret, az biztos, hogy összetudja kapcsolni a Igen. térképészettel valamilyen úton módon. Teljesen
1: igazad van.
0: És, és <coughs> itt jön elő az, ami más tudományágak tekintetében talán nincs meg ennyire, hogy amellett, hogy az ember szakmai dologgal foglalkozik, ebbe elég vastagon bele tudja pakolni a hobbiát is. De tud az ember azzal foglalkozni, amit szeret. És ez egy nagyon jó dolog.
1: Igen. És rengeteg olyan embert ismer meg munkája során a kartográfus, akire nem is gondolna. Én itt számos nagyon neves történész kollégát tudnék említeni, akiknek a könyveit illusztráltam. És nagyon fontos az a munka, hogy hallgatók bevonásával a gyakorlati kartográfia oldalán komoly eredmények születtek. Csak egy példát hadd mondják, a magyar meglexikonnak az első négy kötetét kivéve az összes kötetében a térképek, térképtudományos geotorgmatikai tanszék hallgatóinak bevonásával születtek. 20 kötetről van szó az nem kevés,
0: az nem kevés, és kézzel fokató munka a hallgatóknak ja. Matyi, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről.
1: Én nagyon köszönöm, köszönöm, nagy... meghiva, köszönöm Nagyon
0: köszönöm, hogy, hogy azért szerintem szemléletesen uh, tudtuk ezt az anyagot átadni a hallgatóknak, és hát ha szabad ezt mondani, remélem, hogy még folytatódik is később. Köszönöm szépen.